0: Manchmal braucht es kein Entweder-Oder.
1: Zweisam gescheit. Also, das heißt,
0: dass du beides im Business gebrauchen kannst. Kopf und Herz. Also, ist mir schon wichtig, dass die Sachen irgendwie Hand und Fuß haben. Der Podcast ist von Menschen, die einfach weiterkommen wollen, die ihre Potenziale leben wollen. Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wulle machen es vor. In Zweisam gescheit gibt es natürlich auch Inspirationen und Impulse. Ja, und wenn man es macht, dann macht man es halt gerade gescheit. Zweisam Gescheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zweisam Gescheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Ich bin der Georg Michalik und bei uns ist natürlich auch der Wolfgang, der Wolfgang Walter-Wuller. Bei uns, ja, alles gut. Wir. Also wir sind da, ich bin auch da, der Wolfgang. Ja. Und wir sind ja zwei, und deswegen heißt es auch zweisam gescheit. Ja, nicht, weil wir zwei gescheiter sind als die anderen, aber zusammen ist man ja auch irgendwie gescheiter, weil dann spielt man sich so die Bälle zu. Und das war ja auch eigentlich die Idee, Wolfgang, ja, dass wir uns die Bälle zu spielen. Das war die Idee. Das ist so. Und das spielen und, wir, wir ja spielen auch, die Idee so ist es. Wir spielen uns die Bälle zu und dann passiert was zusammen und deswegen sind wir zweisam gescheit. Unser Thema, was wir jetzt besprechen, Wolfgang.
0: Umgang mit veränderungen Veränderung. Hui. Kann man Change managen? Es, äh, wir sind ja in einer riesengroßen Change-Situation seit über einem Jahr. Es changed sich ja extrem viel auf mhm. der ganzen Welt. In den Familien, in den Unternehmen, ähm, in den sozialen Kontaktsituationen <lacht> Georg, kann man Change
1: managen? Das ist eines übrigens für uns Berater, eines der beliebtesten Themen, warum wir so engagiert werden von unseren Kunden ist, wir haben da ein Change-Vorhaben, bei uns muss was verändert werden, können Sie mal einen Tag Input zum Thema Change-Management machen? Und da bin ich echt im Dilemma, weißt du warum? Warum? Ja, weil ich denke, Change kann man nicht managen, aber Das ist eben das Schlagwort, was alle sagen. Sie reden von Change Management. So, was soll ich jetzt tun? Würdest du jetzt den Auftrag ablehnen, Wolfgang, weil das Wort ein anderes ist? Was würdest du machen an meiner Stelle? Was soll ich das nächste Mal tun?
0: Ich glaube, dass dass es schon ein Change Management braucht, wenn wir über die systemischen und praktischen Veränderungsmomente sprechen. Hm. Da sollten wir uns nicht einbilden, dass wir Menschen managen können. Menschen lassen sich nicht managen. Wir können Menschen sicherlich irgendwo ähm, einsperren und können Sound drumherum machen, aber dann haben wir blögende Schafe ähm, und sicherlich keine Menschen mehr, die mitgestalten, die mitdenken, die mit das Ding vorantreiben, diesen Change. Auf den Punkt.
1: Wolfgang, heute kam er schnell und sah auf den Punkt. Wir können Menschen nicht managen, aber wir können Menschen führen und wir können die Prozesse, die dafür wichtig sind, dass wir Menschen führen können, die können wir managen. Das heißt, wenn ich das richtig ähm, interpretiere, war das schon in Ordnung, da ich die Aufträge annehme und sage, die heißen Change Management. Aber es geht halt viel um Menschen darin
0: und eben nicht nur um die Prozesse. Weil die Menschen... Die machen dann die Prozesse. Das heißt, sie führen sie aus, die setzen sie um. Und dazu braucht es das Engagement, dazu braucht es äh, den Power von den Menschen, die Energie, die die dann reingeben genau in das. Ja, und das ist, wenn man das ist, wenn man denkt,
1: dass sich alles immer managen lässt, dass sich alles immer kontrollieren lässt. Also managen ist ja eigentlich ein anderes Wort für kontrollieren. Also wenn ich alles kontrollieren kann, dann hm, habe ich zwar mehr Sicherheit, aber ich vergebe mir auch etwas. Ich vergebe mir etwas für diese äh, besonderen Momente, wenn mehr passiert, wenn sogar mehr passiert, als ich überhaupt für möglich gehalten werde hätte. Ja. Kennst du so Momente? Ist ja das schon passiert bei deiner Arbeit, in deinem Job, wo du sagst, da, da ist noch mehr passiert, als ich mir überhaupt vorgestellt habe?
0: Es ist dann mehr passiert, ja, äh, habe ich schon erlebt. Und zwar dann, wenn ich mit den Teams, mit den Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, so richtig in den Flow gekommen sind. Das heißt, wenn sie die Sicherheit hatten, die Kontrolle hatten, und es ist eine andere Form von Kontrolle, die Kontrolle hatten, dass sie dazu beitragen können. Das ist nämlich die Orientierung und Kontrolle eines der Grundbedürfnisse, die wir haben. Und genau diese Kontrolle zu haben. Ich darf, ich kann, es ist gewünscht, dass ich dazu beitrage. Das genau das. Und ja. dann entsteht der Flow. Und das ist ja auch ja, deine ja, Co-Creation. Du jubelst, der Georg ja, genau. jubelt. Ja, ich ein
1: YouTube-Video machen, weil ihr hm. seht ja gar nicht, wie sehr ich hier grinse. Das ist genau das, worum es mir auch geht. Also, wenn, 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 Kontrolle ja nicht der Prozess ist, sondern die Sicherheit, dass wir das schaffen können. Wenn wir aneinander glauben, dass wir das miteinander hinkriegen, dann habe ich doch Sicherheit. Aber das ist eine ganz andere Form von Sicherheit. Das ist nicht die Sicherheit, ich kann dir genau sagen, was wir übermorgen tun müssen, sondern die Sicherheit ist doch, ich vertraue dir, Wolfgang, wenn ich mit dir durch die Veränderung gehe, dann weiß ich, das kommt schon gut.
0: Das ist mir jetzt ein Ziel Wert. Sicher. Es gibt verschiedene Sicherheiten und was in einem Change-Prozess ganz, ganz wichtig ist, ist die emotionale Sicherheit. Die emotionale Sicherheit zu wissen, ich bin da dabei, ich kann dazu beitragen, ich habe die Kontrolle über mein Tun, über mein Wirken, dass das da Einfluss nehmen kann, dass ich Einfluss nehmen kann in diesem Change-Prozess.
1: Und dass ich weiß, dass die anderen ebenso in einer Rolle sind, wo sie das auch können und wir uns äh, vertrauen. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, aus der Komfortzone zu kommen. Also einfacher, das zu verlassen, was man immer schon so gemacht hat und dann eben in die Zukunft zu schauen und miteinander zu gestalten, miteinander die Zukunft zu gestalten. Und dieses diese Sicherheit der Veränderung zu wissen, wir kommen da schon durch, das kann man doch eigentlich üben. Also wenn, wenn wir sozusagen Change üben wollen, wenn wir besser werden in der Veränderung, dann müssten wir doch anfangen, öfter mal was anders zu tun.
0: Okay oh, Georg, du, du forderst mich heute halt wirklich raus. Du. Ich muss jetzt gerade nochmal meinen mal letzten Schluck Espresso nehmen, den ich habe? Achtung, anhabe. solange der Wolfgang sein Espresso hm. nimmt. Ich liebe ja Espresso. Hm. <lacht> ja, Espresso. Expresso, Espresso. Expresso, wie man in Stuttgart sagt. Expresso, ich hätte gerne noch ein Expresso. Ja, das <lacht> ist nicht ganz einfach für einen Italiener, das zu hören. Ich bin jetzt kein Italiener, aber ich war ja ähm, äh, über zwei Jahrzehnte mit, mit einer Halbitalienerin verheiratet und mhm. sehr, sehr viel in Italien. Ich liebe dieses Land, ich liebe die Menschen, das Essen, das Wetter, das Meer. Oh, ich komme ins Träumen. Ja. Und natürlich den extrem guten Espresso, den man dort trinken kann und mit Freunden mal kurz in die Bar zu gehen, kurz an der Bar zu stehen und Espresso zu nehmen und sich über Gott und die Welt zu unterhalten. Das sind so die schönen Momente, raus aus der Komfortzone war. Das, was du mir hier als Link gegeben hast. Und, ja, und ob, wie man das üben
1: kann. Also wäre nicht ein, eine gute Vorbereitung auf Veränderung, dass man öfter mal was verändert? Statt also, zu versuchen, alles immer genau gleich organisiert, noch besser, noch perfektionierter, alles immer, immer noch feilen, feilen, feilen. Weil, was weißt du, äh, bei uns hat man früher gesagt, mein Vater hat es gesagt, ähm, der Mensch denkt, Gott lenkt. Also wie der Mensch denkt, Gott lenkt, das heißt, wir machen unsere Pläne, wir, wir nehmen uns vor und genau das muss der Managementprozess für die Veränderung sein, aber nachher kommt es da ganz anders
0: Ja, das nächste Sprichwort, das kommt meistens anders, wie man denkt, gell? Meistens anders, wie man denkt, gell? Das mit der Komfortzone, also grundsätzlich, ich liebe ja aus der Komfortzone rauszugehen. Ich liebe ja die Zone, die da außerhalb liegt und die wird ja unterschiedlich genannt. Manche nennen sie ja Wachstumszone, manche nennen sie Entwicklungszone, Potenzialzone, manche nennen sie aber auch Angstzone oder Risikozone. Weil, klar, wenn wir immer was anderes tun, dann ist das Risiko immer da, dass, dass, es nicht gelingt, dass wir scheitern. Und dann ist eben wieder, das haben wir in einem anderen Podcast gesagt, wo wir auch über das Thema Selbstbild gesprochen haben, dann ist, wie wir, was wir für ein Selbstbild haben, was wir uns für Gedanken darüber machen, sehen wir, scheitern an, als, als scheitern, also sprich wir haben nicht genügt oder sehen wir scheitern an als Chance daraus zu lernen und ich sage auch immer meinen Klienten, wenn wir in diesem Potenzialentfaltungsprozess sind, der übrigens PEP heißt, mhm. Potenzialentfaltungs-Power-Prozess, mehr PEP im Leben zu mhm. haben, zu generieren, mehr Espresso im Leben, mehr Espresso <lacht> im Leben. Und da geht es natürlich auch um, ganz klar, wenn wir unsere Potenziale entfalten wollen, müssen wir aus der Komfortzone raus, weil in der Komfortzone gibt es kaum, kaum, kaum bis gar nicht eine Veränderung nach vorne. Da sage ich zum Beispiel, Zähneputzen, das tun wir uns ja jeden Tag mindestens einmal, manchmal dreimal Meistens, hoffentlich zweimal, nämlich morgens und abends. Ich putze mir mehrmals am Tag die Zähne und ganz, ganz spannend, ich habe dann auch irgendwann mal angefangen, ich bin ja Rechtshänder und ich habe dann mal angefangen, mir die Zähne mit der linken Hand zu putzen. Das ist total spannend, weil es ist total was anderes. Es ist ein ganz anderes Feeling. Du kriegst ein ganz anderes Gefühl für deine Zähne. Oder, was noch spannender ist, das ist echt, das ist echt der Hammer. Okay. Wenn, wenn du da Menschen auch dabei beobachtest, wenn, wenn, wenn sie das machen, das Besteck einfach mal rumdrehen. Also ich als Rechtshänder habe links die Gabel, rechts das Messer. Und das einfach mal zu tauschen, rechts die Gabel, links das Messer.
1: <lacht> Wolfgang, du, du, du bist ja der, 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 der Spezialist für die starken Persönlichkeiten und ich für die erfolgreichen Teams. Natürlich können wir auch die anderen Seiten, ist ja klar. So, jetzt, wenn ich das mal Messergabel, Zahnbürste auf Teams übertrage, mal die Dinge anders zu so tun. Wie können wir denn dann im Team erfolgreich sein? Wenn man genau diese Analogie was was müsste man denn auf Teamebene tun, dass wir auch miteinander in dieser Veränderung lernen, flexibel zu bleiben, einander zu vertrauen, ähm, auf die anderen zu hören und, und, und da miteinander im Flow zu sein. Ja, sag mal du. Ja, also ich würde sagen, hey, alles, was starr und eingefahren ist, ist schon mal schwierig, weil dann haben wir uns daran gewöhnt und dann bleibt es immer so und dann sind wir total aus den Schuhen, wenn es dann anders kommt. Okay, aber das heißt ja, wir müssten in den Teams eine Kultur schaffen, die es uns erlaubt, über unsere Erfahrungen miteinander zu reflektieren. Ja, eben Stichwort Fehlerkultur. Ja, Fehlerkultur. Wenn ich das, das hört man ja immer wieder. Und wenn wir dann darüber reden, wir brauchen eine Fehlerkultur, dann stellen sich ganz viele Leute quer. Weil die sagen dann, wir wollen doch keine Fehler machen, sondern wir wollen es doch richtig, wir wollen es gescheit machen miteinander. Und, und dieses Verständnis, dass man äh, Erfahrungen machen muss, um zu wachsen, ja, dass das auch dazu gehört. Das ist ja, ja, das ist schon okay, aber bloß keinen Fehler machen. Und da denke ich manchmal, da stehen wir uns irgendwie im im Weg. Wachsen, lernen ja, aber Fehler vermeiden. Und das geht für mich nicht zusammen.
0: Ich denke, das, gehört zu, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das passt ja genau zu dem wieder mit der Komfortzone und mit der Zone, die eben außerhalb der Komfortzone liegt, nämlich die Veränderungszone, die Risikozone. Klar, und wir gehen das Risiko an, mal einen Fehler zu machen. Mhm. Wir gehen das Risiko einmal, damit zu scheitern, was wir tun. Mhm. Und das gehört für mich genau zu der Fehlerkultur dazu, das nämlich anzunehmen und es auch schon vorneweg klar zu definieren, dass das okay ist, wenn wir da mal einen Fehler machen oder wenn wir damit scheitern. Mhm. Und, und ähm, dass wir auch keine Angst davor haben, zu scheitern, weil Angst ist ein schlechter Begleiter. Ähm, das ist schon immer so gewesen. Und ich bring's mal auf den Punkt. Auf den Punkt. Georg, dann wäre ja für Teams ein gutes Training Veränderung immer wieder leben. Das heißt immer wieder Eingefahrenes zu hinterfragen und was könnten wir jetzt vielleicht verändern? Ohne dass wir sonst nicht in einem permanenten Veränderungsmodus sind, das auch nicht. Ja, ja, und ja. das,
1: das für, führt ja genau dazu, dass wir anfangen, die Zukunft miteinander zu gestalten. Und zwar nicht anhand von dem, von dem Zampano, von dem großen Master, per order de Mufti, der jedem sagt, was er zu tun hat, sondern eine Führung erlebt oder auch Teamprozesse erleben, die den Raum geben, ja Teams richtig gehen, fordern, gestaltet miteinander, ja, schaut, was, welche Erfahrungen ihr
0: habt und was ihr daraus machen könnt. Und das ist ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst, das ist nämlich die Reflexionsfähigkeit. Das heißt, wie können wir uns in Teams reflektieren und wie wollen wir den anderen verstehen, dass es eben nicht als Angriff ist, was er uns reflektiert, sondern dass wir sagen, okay, was kann ich daraus lernen, was können wir als Team daraus lernen, was können wir daraus machen? Zeit nehmen,
1: das ist gut, zusammensitzen, akzeptieren, dass andere
0: andere Meinungen haben und wirklich in der Haltung des verstehen Verstehenwollens zusammenkommen. Genau, das ist es, den anderen verstehen wollen, ohne schon gleich da oben in der Birne hier zwischen ja. unseren beiden Ohren denken zu müssen, ich muss jetzt damit einverstanden sein. Ja. Wenn ich den verstehen will, dann denkt der, der ist damit einverstanden. Mhm. Und das genau ist eben nicht davon. Das müssen wir auch nicht. Sondern dann können wir auch in eine gesunde Reflexions- und Diskussionskultur kommen, wo wir uns wirklich einfach austauschen und uns die Dinge sagen dürfen, sagen können und uns wiederum die Sicherheit haben. Weil, weil wir dann nämlich die Sicherheit im, haben. Ja, weil wir ihm gerade ins Wort gefallen, ja, weil, mal wieder. Ah, ja. ja, weil wir
1: dann, um die um, um natürlich deinen wunderbaren Gedanken und, und, zu ja, Ende ja, zu bringen. Genau, und daran seht
0: ihr, wie wir uns ergänzen und wie wir letztendlich genau. hier
1: wirklich äh, Freude haben daran. dran. Um, um, weil man dann erkennt, dass man im gleichen Boot sitzt. Weißt du, in der anderen Situation... Wenn es darum geht, was denkst du und ich drückst durch, heißt es ist mehr verhandeln und nicht gemeinsam gestalten. Dann genau. verhandeln wir die Ergebnisse. Jeder versucht die besten Argumente für seine Perspektive, für seinen Weg zu finden. Und dann wird verhandelt und am Ende gewinnt der, der besser argumentiert, aber nicht der oder nicht die beste Lösung gewinnt. Dazu muss man sich erst ins gleiche Boot begeben. Also miteinander gestalten, miteinander verstehen, wie es läuft und dann
0: miteinander auch die Entscheidungen zu treffen. Da setzt jetzt noch eins drauf, Georg. Für mich gibt es auf der Beziehungsebene über, oberhalb dem Miteinander noch eine Ebene und das heißt füreinander. Weil wenn man in einem gemeinsamen Boot sitzt, müssen wir sicherlich miteinander rudern, aber auch füreinander. Und füreinander da sein, wenn der eine mal gerade nicht so stark am Ruder ist, dann eben auch für ihn noch mehr Kraft da reinzubringen. Und das Füreinander, das schreibt sich ja f einander Und ich war vor kurzem, vor ein paar Tagen mit einer Kollegin am drüber diskutieren, über das Füreinander und da hatte sie einen ganz, ganz tollen Impact gebracht. Sie hat einen Buchstaben eingeführt in das Füreinander, eingefügt. Und es ist ein H nach dem ü zwischen dem Ü und dem R. Und dann heißt es nämlich füreinander. Das heißt, dass wir uns auch gegenseitig führen, uns darauf einlassen, von dem anderen auch geführt zu werden. Und das hat nichts mit Hierarchie zu tun, sondern das hat was mit Sicherheit zu tun, um, um dann uns auch in diese Sicherheit gegenseitig zu bringen und uns die zu geben. ja Zeit für den G'scheit-Moment. Jetzt schon hey Leute, das ist unglaublich, wie die Zeit hier verfliegt, wenn wir das hier aufnehmen. Ich, ich, ich bin jetzt gerade so richtig in Fahrt. Jetzt, jetzt geht es gerade richtig
1: los für mich. Ja, dann lass uns den Gescheitmoment so formulieren, dass wir das alles nochmal schön zusammenfassen.
0: Der Gescheitmoment
1: Der Super. Kern der, des Gescheitmomentes heißt miteinander gestalten, Füreinander gestalten, statt von oben zu sagen oder einem Masterplan zu folgen und sagen, so has, hat es zu laufen. Immer die Flexibilität zu haben, sich zu vertrauen und neu auf die Sache zu schauen, Verantwortung für sich und die anderen zu übernehmen. Ja, und für mich auch noch ganz wichtig, dieses Füreinander ist auch mal aktiv auf andere zuzugehen und sagen, wir sitzen im gleichen Boot, also lass uns doch das vielleicht mal reflektieren, wo, wo stehen wir da im Moment. Und und das braucht äh, die die diese Gemeinschaft,
0: diese Verbundensein für im Füreinander. ja das war echt gescheit. Scheit. Das war der echte Gescheit-Moment. Und da kann ich auch, auch gar nichts hinzufügen, sondern möchte es gerne so stehen lassen, weil wir können sicherlich systemische und Praktische Umsetzungsstrukturen, die können wir managen. Da braucht es auch einen guten Plan auch dafür, braucht es eine gute gute Strukturen. Menschen können wir nicht managen, sondern Menschen können wir führen in einem Füreinander und dann wird auch der Change gelingen. Ich danke euch, dass ihr uns wieder heute gewählt habt, dabei zu sein bei Zwei Samtscheit, das dass er euch für unsere Themen interessiert, für das, was wir hier immer so euch zu erzählen haben. Wir zwei Baden-Württemberger, ja, wir, wir kennen alles außer so Hochdeutsch, das war ja mal ein sehr Interessanter Werbeslogan, eine sehr interessante Werbekampagne des Landes Baden-Württemberg, weil ja hier in Baden-Württemberg die meisten Patente und die meisten Erfinder von Deutschland leben. Das will man uns nicht immer zugestehen, aber ähm, es gibt da übrigens dann auch noch eine Folge, das wissen wir heute noch nicht. War die oder kommt die, wenn ihr diesen Podcast hier hört, aber wir werden die heute auch aufzeichnen. Lasst euch überraschen, das ist ein Schwäbisches Special. (lacht) Da freue ich mich schon besonders drauf. Wir freuen uns, wenn ihr wieder bei uns seid, wenn ihr uns ein Abo gebt und uns weiterhin folgt. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, an info at zweisamgescheid.ch. Info. zweisamgescheit.ch Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und zweisam gescheit, nicht gescheit. Also
1: zweisam gescheit ohne E in der Mitte.
0: So ist es so ja. wie ihr es auf dem Cover hier so seht ist es. Zweisam, und
1: CA äh, wenn ja de geht auch übrigens könnte auch stehen. echt ja ja hast du
0: bisschen. hast du das auch geschützt das haben wir alles geschützt ja. ja und wir haben sogar Punkt .at geschützt natürlich die Österreicher ja, die Össis dürfen auch mitmachen ja sehr gerne wir freuen uns natürlich auf alles was aus dem Dachraum hier uns zuhört und hey ich bin total äh, fasziniert wir werden in Japan gehört in USA in Südamerika in Spanien oh, du, in Frankreich du, du, in Italien du Wolfgang, überall das wollte ich dir eh noch erzählen. Ja, cool.
1: ähm, neulich habe ich mit 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 dem Coach hier, einer Dame, gesprochen, die aus Kroatien kommt. Wir machen das auf Englisch. Und er hat sie gesagt, sie hat unseren Podcast gehört. Sie hat zwar kein Wort verstanden, aber die fand es so schön, wie wir miteinander reden. <lacht> ja, dann, ja, dann haben wir doch was
0: erreicht. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisam G'scheit, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang walter Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisam G'scheit.